0: 早安，午安，晚安，我是永安，欢迎收听今天的点点小碎念。每周一到五，点点小碎念都会有一个非常有意思的主题。希望今天的主题是“我心目中最梦幻的工作是什么”，有可能是开一间咖啡厅、开个民宿，或是当动作片的演员。我会在这边跟大家聊来自于点友根据每一天的主题所分享出来的有趣故事，同时我也会公布我们明天要聊的主题是什么。所以，如果你有想分享的话，请记得寄信给我。我的信箱是 a n a n f n g at minidot 点 be。同时，也在募集大家的晚安口印。你可以用任何的方式，唱一首歌、说一段故事，或者是讲一个笑话。记得在结尾的时候跟我们听众说声晚安啊，录成录音档，然后同样也寄给我。点点小睡念可以在各大 podcast 平台上面听得到 ，Apple、Google、Spotify、KK Bus。同时，我最近也试着在 YouTube 上面播啊、呃，不过内容是一模一样的。那也可以用这种方式。如果大家觉得点点小睡念还算有趣，或者说播了之后很好睡的话，可以分享给大家啊、呃。如果可以的话，大家尽量在 Apple Podcast 上面留一些好评给我，好不好？好，那我们就开始我们今天的故事分享。还记得小的时候有写过自己长大之后想要做什么吗？我曾经写过想当发明家，不过后来才知道，呃，没有所谓的发明家这样的工作。呃，今天我们来聊的主题是我心目中最梦幻的工作是什么。因为我自己就是内建着到了山上会乱开的功能，<笑>所以很常在山路迷路，呃，不小心开到一些奇奇怪怪的地方去。这时候会联想到一部电影，叫做《恐怖蜡像馆》。剧情的大纲就是一群中二的年轻人，呃，要去比较远的地方看比赛，那中间可能就是 GPS 导航错了，就开错路。那开错路，他们就将错就错，然后就碰上一连串奇怪的事情。所以我在山上开错路的时候，常常会想到那部电影，就很怕自己开到的地方是啊、嗯，某某奇怪的地方。不过那么多次的经验啊，就是其实也都还好。嗯，我记得有一次是我刚学会开车啊、嗯，那时候就想说，过不久要开到比较远的地方，而且是山路，所以我就找附近的山路练习。结果那一次开一开，我就开到一个啊、呃、单比单行道稍微大一点点啊、呃，应该两台车是没有办法让的空间啊、呃、的一条山路上，呃、在我的前方那个路就真的就不见了，<笑>呃、就就就开到开到底就傻眼，那路就真的不见了，就断了断了好长一段，所以只好在那个很很狭窄的山路回转。嗯，你也知道，刚开车总是比较紧张，加上山路是有坡度的，所以在后退的时候，我都好怕自己就这样滑下去了。呃，所以也是那一次啊，反正让自己开车的技巧就变好了。反而后来真正要去比较远的地方，路也没那么难开，是是是，是是觉得自己幸运啊，所以还是觉得蛮恐怖的。嗯，虽然说这个技能好像。不怎么就是有用啊、呃，可是有些时候我我觉得，说不定是我天生就故意要使出这样的技能的。那当然，最近在看电视节目，突然觉得有个工作实在是太适合我了。呃，它是一个日本的节目，呃，它的节目的一个过程大概就是先从地图中去找，呃、有没有在这种山上啊，或或有有有,有几集是在那个海边的岛上。嗯，有没有一个就是房子，那附近都没有其他的住户，呃，所以他们就会去找这个房子，并且看看这房子里面有没有什么有趣的故事可以采访的。节目名称是《p o t e n t o Gaya》，日本秘境有房好吃惊。<笑>每次只要看到这节目，我都一定会嚷嚷的，我一定要去当他的工作人员。<笑>对。呃，不过不过也看了最近他们播的集数，呃，的确也受到 COVID-19 的影响，他们现在从大概三四月开始就没有新的集数了。这周末好像会有一集新的，不过应该是用采访的方式，就没有透过四季访谈的方式了。对，所以这对我来说，这真的是一个非常梦幻的工作。好的，那我们来看一下，网友们分享出来的梦幻工作是什么。呃，我看了蛮多点友都想做电台主播啦。那其实我我觉得这个点点小训练也就是一个平台。如果你想做电台主播或是深夜 DJ 的话啊、呃，你你你要不要试录录的看看？就是录一小段，然后跟我们的点友们说晚安啊，我会在后面播出。你可以尝试一下这种感觉。嗯，好。那首先是这位点友说他的梦幻工作是电台主播。听着每个人的故事，放着每个人的心声。今晚让我把你最后想说的话全部都用歌曲表达出来，让一切尽在不言中。不管你想说什么，曲终人散，明早开始分道扬镳。下一个听友这么说：意识到无法当幼稚园园长之后，我开始了夜光家族的飞碟之路。光宇的声音不是我的爱，但对电台有某种程度的爱好，觉得当 DJ 很棒，守着夜晚，陪着还没入睡的人们。还有位点友的梦幻工作也是深夜 DJ， 他说：一个在你深夜时听到能安心自在的声音，在你睡前放首适合今天心情的歌，伴你入睡；或是和你分享今天生活的大事小事无聊事，浅浅淡淡的聊着，晚安好眠。那点点小碎念就随时欢迎这些点友来投稿喽，希望可以听到你们的晚安 c 印。OK， 我们再看其他点友的梦幻工作，这位点友这么说。梦想的工作啊，大概就是做的再累也会很开心，分不清楚是生活还是工作的那种。睡前闭上眼就会安心踏实睡的睡着那种。希望有朝一日能够在海边附近开一间设计民宿，地点就在离海有一小段距离，我可以骑脚车到达即可。（括号因为有过台风夜住太近直扑，半夜感觉地板都会震动的神奇经验。）民宿内的楼层不用太高，怕打扫不完。建筑外观简单利落，清水模不错，进来会有一种到底是美术馆还是旅馆的错觉。一定要很大的落地窗和盆栽造景，墙上有美的相框和来自各地旅人的明信片。入口处旁有个跳色的沙发，接应旅人暂放行李。加上除了设计小物，再摆上几本旅游、摄影、心灵等相关书籍。一早先打开电脑整理订单与行程，接着再开始打扫环境。我喜欢洗衣服、洗床单，喜欢水的洗涤净化能量。这大概是自己常用的静行方式，可以什么都不用想，只是专心的把一件一件的事做好。我会用亲切的笑容接待，奉上一杯咖啡，换取女人分享生活中有趣冒险的事。除了有我，还会有一只大狗跟小猫在店内穿梭。大狗负责热情，小猫负责睡，这样犬派跟猫派的女人都能够被他们疗愈。接着将客人接应照顾好后，剩余的时间我会背着相机，骑着脚踏车去街上采美食材，一路上捕捉美好风景，顺便更新网站。再骑到海边，坐在山上，看着无垠的大海潮起潮落，聆听海浪的声音，感觉故事还没写完。而、呃、这样的愿景大概是来自一次朋友偶然来借住，我没有想太多，只是希望可以让他们住得舒服舒适罢了。他离开的时候对我说：“你好，适合照顾人啊。原来我也有自己没有发现的优点呢。哎，首先我先不知道你有没有就是工作跟生活的地方在一起过，我只能跟你说那是非常痛苦的回忆，真的很痛苦啊、呃。如果可以的话，你还是把工作跟生活切开来会比较好一点。嗯，然后那个关于清水模的民宿，其实我也一直。很想再去住，呃，我我记得在东部这个地方，其实有蛮多清水模的民宿，呃，很很特别。你远远看它就是清水模摆在那边，然后被直披整个就这样盖上了，所以你会觉得就是废墟，因<笑>为像那种没有完工的那种烂尾楼。上半年一直在幻想着，如果有空的话，呃，我真的好想去东部一个星期，就住在这个废墟里面。哎，如果是真的有成型的话，那到时候点点小训练可能就只剩风声跟海浪声了。OK， 那我们再来看下一个点友分享。他说，其实现在就算在做我梦幻的工作了，虽然是以工读生的身份，虽然是以工作人员身份待在球场上，而不是球员的身份。从小在爸爸耳濡目染下喜欢上棒球，却因为自己的三分钟热度而失去继续学习棒球的机会。现在转换了一个身份，以工作人员的身份待在球场。服务球迷、服务球员，这样好像也蛮不错的。毕竟是自己热爱的东西，也比较有动力去付出。最后，如果有点友要去看棒球的话，记得戴口罩，要不然我会追着你要你戴口罩。那个这位点友可能是暗示我们，如果要去球场见他的话，你就别戴口罩，你就会碰到他了。好，这个点友这篇故事最下面写了一个最棒的一句话，他说。其实我的个性不适合上班，只适合领薪水。没错，这的确蛮梦幻的。其实还有什么工作比领薪水更梦幻？我觉得下面这位顶友啊描述的非常的棒，因为他不但将这份梦幻工作的前置条件以及永续经营的条件都列出来。为什么？他说最梦幻的就是不上班就有薪水可以花。#hashtag 拥有大学校园附近大规模出租房的房东<笑>，对，因为我看到蛮多点友也是想就是收租当房东，可是你你知道吗？就是你总是要有一个非常稳定的客源，因为呃当房东其实不是一个稳定的工作，嗯、呃，因为如果你你跟那个房客没有长期签约的话，那你可能每一年都要烦恼说这个房子租不出去怎么办？除非你的地点很好。可是你又要担心这些房客，如果来来去去，总是会有人很烦。呃，我真的觉得在大学校园附近有大规模出租房还不错，毕竟是学生啊，毕、呃、竟有稳定的客源。那学生相对相对没有那么复杂一点，只能说相对啦。对，所以当房东只是一个先决条件，那真的要需要后续长期的经营，就是要在大大学附近当。大规模出租的房东<笑> ，OK 啊、uh, ，我们来看下一个点友的分享。他说：“是工作，我们就不要抱有任何的期待。”OK， 没有 OK， 你除了要偷笑，还要记得感谢上苍。没有最梦幻的工作，只有最梦幻的工作环境。那是一个每个人都会花五百以上，然后不会要求东要求西，不会凹折扣，不会看着价目表说不出品相，不会听不懂人话。不会临时更改品相，不会鬼打墙问东问西成品长怎样，不会明明没有点餐或是少点一份又跑来说少给他什么的。还有还有，没有明明自己装阔要请客，还要要求你一份分两份，要你动作快又嫌你给太少。最后，不会拿出手机用电子标签付款。还有你给 his m a t a 的时、这、候、个、的环境，壮生词天堂。好，<笑>哎。我身为、嗯、小小的消费者，我,我小声的说，那个有时候菜单上啊，有些品相真的念不出来，或是有些很难为情，对，像是什么“变变变变”的活虾之类的，这个有时候很很,很不好意思念啊。欸、不过我我觉得呃，现在有些有些餐厅可能我也要让大家就是减少沟通上的成本，所以。会有一些代号，比如说 A 5来一份啊，或者是 B 6 1 2来一份，我就觉得这个太缺少人味了。对，好，那我们也就是互相营造梦幻的工作环境。好，那我们来看下一个点友的梦幻工作。他说，成为一个清澈河边的小石头。（括号）好啦，原本想当有钱人家的猫，喵。其实这也称不上心目中最梦幻的工作，但如果有来生。这也确实是我下辈子想成为的东西。每天日晒，雨下下来就洗澡，就算不洗澡，身体也不会痒，顶多担心野猫野狗撒尿占地盘而已。但其实也没什么，再下一场雨就好了。我可以笑而不语，静静的看这个世界滚动，盯着云飘，也盯着河川流，盯着远处的人们嬉笑，也盯着身旁的伙伴跟我一样的面容。大家都有相同可爱的样子，也有相同敬意的人设。哦、oh, ，抱歉，是物色，不分你我不同，也不再纠结益处。希望这样梦幻的事情能够在下辈子体现，让我成为一颗开心的小石头。兰<笑> K 啊，你是蜡笔小新改名的阿呆吗？<笑>好了，我、哦、我觉得其实当有钱人家的猫真的也不错。嗯、呃，我这边有一个小故事，就是以前我住的下面住宿店，呃，应该说。不知不觉收编了一只流浪猫，那它本来就是丑丑的，后来也还是丑丑的，只、就是毛色变得干净。反正它就是常见的那种鲁鲁流猫，就是黑黑白白的，呃，真的很丑啊、嗯，也也也不是什么太惹人喜欢的猫。一开始是离大家都蛮远的，但后来当然就是收养收编了之后，店里的客人渐渐的就会让他陪。所以他也真的会跳到客人的腿这边啊，然后睡觉，陪着客人看漫画。嗯，我记得有一张照片是当时那个住宿店要出清一些旧的 DVD 跟旧的书，上面就写一本十元，一篇 DVD 十元、呃。他就躺在那个牌子下面睡觉。不过过没几天，大家就找不到他了啊，到现在也还是没找到。那曾经看到大概十公里外有一间独立书店，呃，养的猫跟这一很像，我们就怀疑是不是它就真的就走了这十几公里去当独立书店的猫了。不过后来确认过不是。那另外一个想象呢，就是可能走在路上肚子太饿了，所以回不来住书店。那刚好张爷爷又经过，所以就把它拎回去当张爷爷家的猫了。所以。啊、呃，也希望他就是可以过好日子。<笑>好，我们再来看几个点友的分享。那这个点友的分享是真的有点梦幻。那我也顺便分享一下实际版。首先，这位点友说，也不是梦幻，是个人强烈崇拜的职业，比如说检察官。那么又要向检方罪人》里的冲野齐一郎，法律只能接近正义，所以才需要一个好的检察官去靠拢正义。（括号）梦幻版发言，请忽略现实。另一个职业是天才骇客，那么得是 Brady Monday 里的高木藤丸，化身猎鹰时真的帅爆，尤其每次敲打键盘的时候，那个手速有够阿、啊、死。如果这不是犯罪行为，已定害爆你全家。其实我我对于后面那段有点就是想要说，就是为什么大家期待写。扣的人最终一定要那个手速很快呢？事实上，手速应该都还好吧，因为大部分的 A D 特或者是 A D 一现在都有那个 Auto Complete 功能，可能按那个 Tab 键的时间会比较多。对，而且就我所知啊，那个手术是还好，嗯，但那种回馈感倒是真的要有，因为呃，我身旁蛮多碰到的人就是很喜欢用机械式键盘。大概也只有这群人会喜欢这种浑厚，但是却又有灵魂般回馈感的机械键盘的。有时候如果走进那一群，你就会发现，就是像走进古老的报社，大家都还在用打字机打字的那种感觉。所以为了要评论报道，我接下来分享这个点友他的梦幻工作。他说，在 Google 总公司上班，或者在树林里盖间小木屋。里面是科技与怀旧交错而成的空间，地板是草皮，桌椅是没有加工的原木。不时有毛小孩经过，或者在旁边撒野。如果想开个灯，跟 AI 说就好。墙面呢，可以是个大玻璃，任何一面都可以拿来做荧幕投影，还可以投影成木纹墙或是水泥墙。看腻了，转成透明模式看户外丛林。桌上放几盆小多肉，阳光洒下，再拿杯热拿铁。悠闲的写扣，但一切都是妄想，哈哈哈哈哈哈啊！好，有没有发现，这个真正在写扣的人，其实不会想说，就是挤在那个什么阴暗的空间，然后永远在晚上工作。当然是要在森林里的小木屋啊，充满绿意，而且有猫小孩，还有就是热拿铁，这样才算是基本合格的工作条件吧？对吧？好。我们再来看几个，就是关于梦幻工作跟幻灭。好了，啊、呃，首先这位听友说，最梦幻的永远是得不到的。古中时想当咖啡师，并且拥有自己的咖啡店。出社会时在咖啡厅工作了五年，短短的五年就让我打消这个念头。高中时想当室内设计师，现在每天建模，两天睡不到五个钟头。但这些工作都是我喜欢的，没有梦梦幻的。换个想法，自己的工作也可能是别人的梦幻工作。给各位工作中的人说句辛苦了，嗯，你也辛苦了。下一个点友说，学生时代最向往、最梦幻的，肯定是在咖啡厅工作，就像咖啡王子一号店一样。但大学打工真的去了之后，发现根本完完全全不一样啊啊啊,啊！洗碗洗到手都烂掉，每晚涂厚厚的凡士林，还有拿托盘拿到二头肌都出来了，跑上跑下的小腿萝卜越来越大。每天都累得半死 ，OK， 还一堆，重点也没有什么赏心悦目的同事。现在心中最梦幻的工作肯定是开一间咖啡厅，但我只要出一张嘴的那种，然后要聘请赏心悦目的员工。<笑>对啊、呃，刚刚连续分享了两个对于咖啡厅的幻灭，嗯，有一句话我觉得说的不错，就是帮别人制造浪漫的工作本身其实一点都不浪漫。对，就像就像冷气机一样嘛，对，因为它提供了冷给我们，可它本身是热的，大家可以去摸摸看。<笑>对，所以还是像刚刚这位迪友说的，当老板比较实在。那未来当你开了这间有赏心月目员工的咖啡厅，请务必给我们一个时段播放点点小碎念，好不好？那个可以在打烊的时候，因为就是当你播点点小碎念的时候、呃客人可能就会受不了，就会开始结账离开了。这样子可以帮到你，嗯。好，那关于咖啡厅这个工作的幻灭，我同时也想把这个情况跟想当动作片演员的男性点有说，因为我发现也不少有几位想当。我觉得你的确可以为其他男性造福，提供一些幻想的空间，但你可能本身会就此幻灭。那我不知道会不会影响到，所以。做这个工作之前，还是先三思一下好了。嗯，幻想就好了，真的幻想比较轻松。<笑>好的，我们再来看几位点友的分享。首先是这一位，他的职业比较特别，他现在就是在做他曾经想要做的工作。那真的蛮特别的，我分享一下。长大后，我想要当一个 underline underline， 在国小国中的课文里面或是演讲，这算是最常出现的题目了吧？连上工作之后，老师偶尔也会问。以后想做什么工作？在仅有的记忆里，好像是高中的时候，朋友曾经问过这样类型的问题。那时候我就直接说出以后来开个救护车好了，感觉很某个器官。在十六七岁的年纪，看着路上呼啸而过，或者是鸣着嘟嘟声闯过一个又一个大路口红灯，在车阵中来回穿梭。那个年纪的我根本没有多想过远大志向或理由，就是单纯觉得撞生死好器官。过了将近十年的时间，因缘际会下，被当时另外一半当了推手，在网络上找了考照资讯，几班内心的波折，才将报名手续给完成。当时考试结果分为学科以及数科，在电脑前输入自己的身份证之号，屏幕缓缓地跳出了合格名单中自己的名字，双双出现在名单内。那时候电脑前尖叫的是我，是人生少数认可了自己的时候。工作到现在也有几年的时间了，从一开始学长的刁难打压、学科上的不足、术科上的不熟练、跑车地图路线的陌生，也自己画烂了好几张 A4 纸，写满了无数笔记，还有实际独立作业之后接触车祸现场的恐惧，搬运大体协助病人回家的过程，一次次、一次次的累积，曾经那个十六七岁的我，没有想象的工作经验。但也庆幸自己当初是因为最单纯的喜欢，而不至于在复杂的工作内容中被击退。几年之后，当初高中那个问我的朋友知道我踏入这个行业，他这么跟我说：“超强啊，你做了你自己当初的梦想。当初也觉得要开救护车是一件很难的事情，光是在内心萌生退役就不止五六次那么简单。也许该感谢当时的他了吧？你报名了吗？你没试过怎么会知道不行？”我不管，你就给我去报名，然后去上课。后来才明白，有些人会出现在你生命里是有意义的，尽管最后走在你身边的那个人不是他。谢谢。这位点友的工作应该是救护车驾驶人，那、呃、他其实会有蛮多条件的，至少需要职业驾照，还有 EMT 紧急救护技术员的证照。我相信这个工作不光只是。工作量大，我相信他的压力也不小，所以也谢谢你为我们承受了这些压力。好，我们再看下一个点友的分享，哎，这个也蛮特别的。他说：“既然是梦幻，就可以天马行空了吧？是吧？如果可以，我希望我自己是一个摆路人跟媒介，在人们临终前，把他们最后想说的话传达给生者，并且把生者的祝福与不舍也让他知道，在引领他前往另外一个世界不会迷路。”或是有些人离开的太过突然，有很多来不及说的话，我可以帮他们传达给彼此；或是有些因为疾病或受伤而无法沟通的人，我也可能会成为他与世界的沟通媒介。在经历了太多的识别之后，如果真的有这样的一份工作，如果我真的能有这样的能力，我一定会毫不犹豫的应征。
1: 嗯，
0: 这样的工作的确是一个介于现实与不确定的世界中间的梦幻工作。好的，那我们再来看一个点友的分享。他说他觉得最梦幻的工作是配音员，死不与我说说另外一个吧。有时候一个拥抱胜过千言万语。每当我想抱抱亲人或朋友时，都会很不好意思的作罢。所以我想做一个让人拥抱的工作。这个工作不需要钱。要颜值没有颜值，身材也还好，戴上口罩，站在街角写个板子，累了吗？需要一个拥抱吗？我也不确定会不会有人想抱。这个工作很梦幻吗？对我来说好像有一点，因为要跨越心理障碍啊。结果最需要被拥抱的人是自己
1: 。哎
0: ，所以这个工作我想象一下，应该就是有点像是 Uber Hugs 或者是 Hug Panda 之类的工作嘛。呵呵还可以在 Apple 上面预约，嗯，好像不错，应该有需求。<笑> OK， 那我们再来看最后一个故事好了。嗯，希望大家都平安。这位已经有这么写到：地球上最浪漫的一首歌 ，Hatch， 吊链小鬼 ，Hatch， 永远的射手软男。哎、欸，走了。我说，此时有人拍了肩膀。我拿着大炮检查一下照片，确认有胶。自顾自的往前走，翻拍相机照片回报工作群组。走了啦，不然他们一人一吃饭就没完没了，起码三个小时起跳。往前走的我又做了一次，那手又拍了一次我的肩。我以为是同事，而有些不耐烦，转过身，是他，小鬼黄鸿升。你可以让我看一下你拍的照片吗？小鬼说：“你为什么？”我几乎说不出话来。我只是想要看一下你拍的照片，可以吗？小鬼，尽可能再做一次。你在生气吗？我胆怯的说，没有，真的没有。呃，我只是想看一下。n 次确认后，我卸下了心房。括号，毕竟我这行遇过某金马影帝爆冲吐口水的。可以的话，尽可能不跟对方接触。）我调一下相机，把照片都拿给他看。但我不论如何都不会删掉的哦，我说。你拍得很好啊，你放心不用删掉。只是我想说，其实我们不是单独。小鬼说：“我知道你们四个人，然后那个女生是我大学同学，所以她化成灰我都认得，是这样哦。还有我很喜欢你，以前国中看《鱼的百分百》度过我很多时光，你第一集主持我就开始看了。有一次在微风广场看到你还跟你合照，我完全放下工作变成粉丝模式。”真的啊！他露出灿烂的微笑，还主动跟我握了手。好（括号这个举动真的很软很软，开着公务车到一旁盯着我们一切的同事 A， 完全听不到对话，一直怕我遇到危险，想来救我。看到握手那一刻，总算是放心了吧。接着小鬼回去跟妞妞吃锅。当时看到偶像教女友，很替他开心。私下的他真的就是那么软。我心目中最梦幻的工作。就是我现在的工作，一个把艺人看到腻的工作。很多小的时候我很喜欢的明星，长大都无感。为什么呢？因为他们很多都长不一样，或是私下有太多的八卦。让我们看清事实。喜欢自己的工作，用镜头告诉读者真相，用文字还原说故事。小鬼是我唯二我入行（括号假公济私），还有去要合照的明星（括号另一个是行走的 USB）。后来发现他太脏了，我喜欢他那温暖的笑容，一颗善良的心。依稀记得他录百分百第一天，完全不会说话，靠的是诚恳，很可爱。后来他的粉丝做了好多个会发亮的本本给他。括号想想当时还没有，后来跟粉丝喊话才有。当时百分百很多关于才艺的表演，他每次跳罗主任的舞都没有自信，跳得很烂。真的假的？谁受得了？节目尾声的小鬼的精彩预告时间都是他的口头禅。后来发 EP 不 s h a r 因为公司没有钱，一开始还没有 MV。歌曲大红之后发行的专辑，开始跳一些简单的舞。当时还是无名小站的年代，他在无名放了自己画的图画。射手座的他灵魂很不一样。我每天都会去看他的星座，关注到爱画画他创的潮牌 A E S。小鬼在百分百完全是暖男。我喜欢的那种，比起爱耍帅、心机重的某狮子男，真的很不一样。双人组闹翻之后，友谊分成两大派。小鬼与卫斯利合作发行《拿破仑》专辑，从以前舞跳很烂变成完整的唱跳转型，但成绩不如预期。公司常会有公关唱片 CD 摆在某一柜,柜，以前会花钱买 Energy、行走了 USB 的专辑的我，长大后看到一大堆 CD 摆在那边，完全无感。但我却拿了《拿破仑》专辑回家收藏。他是我入行之后还默默支持的。某次在拍《红衣》女主的日常 shopping， 当天超级无聊，我哈欠不断的时候，看到小鬼踏入微风广场。我跟同事说：“主管觉得他不红，那我去跟他要一下合照。”在手扶梯上，我拍了拍他肩膀：“不好意思，我可以跟你合照吗？”跟着一个助理的他回头说：“可以。”我拿起手机准备 selfie， 他说不好，我傻住以为被拒绝，手机给他，小鬼意思把我的手机给他的助理（括号），但那张合照已经找不到了。躺在维峰广场遇到他去吃寿司，当时事业还不上不下，主管每次都要我们放生他，直到数字周刊拍到他交女友（括号），但也没有同光，才可以稍微处理一下（括号）。我可是唯一拍到他跟绯闻对象同框的，他最新的那个女友也没有同框。念旧的我 ，Spotify 有很多他的音乐，依依不舍，舍不得。地球上最浪漫一首歌，我怕太超现实的快乐是你寄给我的。RIP， 告诉我这不是真的。我承认，我是一个。周日看完《蜡笔小新》，接着播《百分百》的时候，一定会转台的那个人。我自己不是那个观众的族群，所以啊、嗯，今天发生的这种事情，我想分享的是，真的有蛮多的意外，我们都会措手不及的啊、嗯。这两个月的时间，念着大家故事，那我也跟着大家在不同自己的生活情境里面。算是有点做虚拟实境的感觉，呃，有些时候我会发现有些点友就比较少出来了，那怎么说呢？心情上都会有点担心，不知道发生什么事情。所以我想讲就是啊，我我我觉得呃，点点一直都是一个很怎么说呢，就是一个自由的空间，嗯，真的没有觉得要一直待着或者怎样。不过有些时候，或许啊，就是想起来的时候，可以到小碎念丢一句话也好，让我们知道大家都还一切平安。好，那我们就来看一看我们明天要聊的主题是什么。明天要聊的主题是写一封短信给五零后的自己。写一封短信给五零后的自己，你可以将你想分享的故事寄到我的 email， 我的 email 是 a n a n f a n g at m i n i d o t 点。B 一，期待你分享的故事或者给我们的晚安扣 i 那今天故事就分享到这边喽
1: 。嗨，大家晚安，我是尧。突然想唱首歌给大家听，就是小鬼的《地球上最浪漫的一首歌》。一不舍，舍不得，地球上最浪漫的一首歌。我怕太超现实的快乐，只是你借给我的。紧紧抱着，拥抱着，地球上最浪漫的一首歌。我的灵魂二十已攻克，因为你而完整了，完美了。祝大家有个好梦，晚安。我是尧
0: ，谢谢尧，也希望你有好梦，晚安。今天最后面来聊点轻松的，好了，那可能会有点饿。呵呵因为有點友说，他觉得最梦幻的工作是米其林的评审员，好像还不错。工作就是为了吃饭，吃饭就是为了工作，哈哈哈哈。那就为了你写这一段，我就去查一下啊、哦，米其林的评审员到底是怎么工作的，他工作内容又是什么？那我大概上查到，其实米其林评审员他原文是 m i s s i o n Guide Inspector。那既然是用 inspector， 所以就如字面上所讲的，它是比较含有含有那种探索挖掘的成分在里面，不单纯只是给予回馈评分。好，那他们到底要干嘛呢？啊、呃，我看了一下他们真人的，真人的一个 JD， 呃，基本上啊，你你要成为一个 inspector 的话，你一个月大概要旅行三周。那你一年呢？最少最少你要品尝275吨的餐点。不过这边会有一个福利，就是公司会提供健身房会员会的补偿，协助你消耗吃进去的热量。那他会可能会要求你要有五年的相关经验，可能是餐饮的或者是饭店的背景。你必须对于食材的原料。烹调技术还有厨艺原理都要有非常深度的认知。那米其林指南一整年，呃，所有全世界这样加起来大概有五百位左右的 inspector 去参与。呃，流程大概是这样子：一开始呢，会去主编就开始筹备评审员的行程。那每年评审员会被分配到每个不同区域，会进行几个月的考察。每个月呢，评审员要花三周的时间试菜。挖掘和认识哪些餐厅跟饭店会被列入指南。呃，第四周他们就会到米其办公室汇报，并且准备下一次的评审行程。呃，出外评审餐厅饭店之前呢，这些评审员都会先准备一周的工作，比如说像是阅读当地的报章啊、社交媒体啦、啊、客户意见，同时他们会请饭店跟当地的店家推荐好的餐厅。那所有评审员行程结束之后。评审会会一起讨论最终的名单。主编、评审员和米其林指南的总监会会一起出席星级会议。如果在这个星级会议有意议的话，评审员会继续评鉴该个餐厅，直到决定一致是为止。接下来几个步骤就是去准备那个指南的书，一些书面的工作，像是更新地图啦，一些饭店的资料跟。就是编辑他的文道。那其实评审员他的职责不是在于评价各国饮食习惯跟品味，他们任务呢，事实上是评价食材的数值、口味的和谐度，还有厨师透过美食所表达出来的风格。除了评审员之外，事实上读者来函也是他们参考的意见之一。那他们待每一年会收到四万五千封读者来函。那评审员到底辛不辛苦呢？其实我是觉得应该不是太简单一份工作，因为他们其实有有有统计过，一年评审员大概走遍了三万多公里啊、呃，会入住饭店一百六十次，所以可能很多的时间是在外面跑，而且你不是住在家里面，而且他们要用匿名用餐，吃饭的时候是不会抄笔记的，所以你必须自己去想办法把整个用餐服务体验过程给记录下来。而且是要自己买单，不过我想他们的薪水里面应该是包含就是餐的一个费用。那除非有需要，评审员才会在付完钱之后向餐厅要求更多的资料。嗯，好，所以大概米其林评审员大概是这样的一个工作。大家不知道有没有觉得怎样？我我真的抱持着，如果真的很喜欢吃美食的话，还是去当一般的客人就好了。好的，那我们今天点点小碎念就到这边。祝大家都有好梦，晚安。